0: Trang 141 Chuyến đi bất thành Về cuộc vượt ngục đêm 12 tháng 11 năm 1961 Cỏ ống, tên gọi một làng, cũng là tên gọi của phi trường độc nhất ở công đảo. Những gì còn sót lại ở cuối đường băng hiện nay đều gợi cho du khách một cách nghĩ rất chân thật trong việc đặt tên cho một vùng đất của các lớp người tiền bối. Cũng thật là một điều khá lạ lùng khi mà cả vùng đất nằm kẹp giữa hai dãy núi là một toàn một loại cỏ ống. Cỏ trải dài từ Đông sang Tây tận sát mấy biển, với hơn một cây số chiều dài. Cỏ phát triển cao đến đầu người, thân lớn bằng ngón tay, ung dung vương mình trên đồi cát bất chấp cái nóng kinh người và những đợt gió biển mang hơi muối mặn chát trải đều trên từng trẻ lá. Vào những năm 1960 về trước, Vùng đất nằm phía Bắc đảo gần như bị tách biệt hoàn toàn với khu trung tâm, nơi mà các trại tù, công sở, dinh thự của đám cai ngục được dựng lên sang sát. Lâu lắm mới có một xà lan chở tù ghé vào phía Bắc khu vực này để đốn tre, kết thành mảng bè lớn đưa về khu trung tâm. Năm 1960, cố vấn Mỹ đến khảo sát khu vực này và quyết định xây dựng một trung tâm huấn luyện biệt kích để tung ra đánh phá miền Bắc. Ý đồ bị phanh phui trước dư luận, buộc chúng phải thay đổi kế hoạch, xây dựng một phi trường và mở một con đường từ đây về trung tâm đảo. Lực lượng công binh Ngụy được huy động đến cùng những thiết bị máy móc dưới sự chỉ huy của cố vấn Mỹ. Công trình quân sự này đã kích thích lòng tham của tên Chúa Đảo Lê Văn Thể, một hợp đồng lao động ăn chia được thỏa thuận. Chúa Đảo cung cấp một lực lượng lao động tù nhân cho công trường dưới danh nghĩa trực thuộc Ti Công Chánh để thu lợi từ những đồng đô la Mỹ chuyển sang. Cuối năm 1960, một bộ phận tù nhân, đa phần là tù chính trị câu lưu, lúc bấy giờ gọi là vang cứu chính trị, được huy động đi phá đá mở đường từ lò vôi, vòng qua mũi chim chim, chạy dọc theo triền núi sát biển để sang cỏ ống. Một bộ phận khác khoảng 40 người được chuyển sang cỏ ống để xây dựng lán trại. Trong năm 1961, lại thêm những đợt chuyển hàng trăm tù nhân sang lao động khổ sai ở cỏ ống biến nơi đây thành một trong ba trại tù giam giữ tù nhân câu lưu trên đảo một tên đại quý bộ binh làm chỉ huy trưởng công trường kiêm trưởng trại tù cỏ ống đã khuya lắm rồi chiếc máy phát điện của khu vực đã ngừng nổ từ lâu vậy mà thương không chợp mắt được anh trở mình làm chiếc sạc tre kêu có két đêm nay trời lặng gió hàng dừa ven biển không còn xào sạc như mỗi đêm không khí có vẻ oi nồng Hầu hết các anh em đều phải ngủ trần, mê mệt sau một ngày khổ xoay nặng nhọc Chắc là sắp có mưa giông Trời côn đảo vẫn thường mưa bất chợt như thế Anh chép miệng nghĩ thầm, rồi hồi tưởng là những ngày lao lý vừa qua xa chân vào vòng tù ngục từ đầu năm 1957 Hơn một năm sau, bị tống vào nhà tù phú lợi Phải nếm trải bao điều cơ cực mà kẻ thù dành sẵn cho những người tù, trúng xếp và loại ngoan cố cứng đầu Ngày 20 tháng 1 năm 1959, anh cùng một số anh em tại đây bị đầy ra côn đảo. Rồi những trận đánh phủ đầu khi bước chân lên chiếc cầu tàu. Sản phẩm từ máu xương của các lớp tù nhân tiền bối cho đến lao một, lại cấm cố, biệt giam. Hơn một tháng sau, đúng mấy ngày Tết cổ truyền, địch kêu đi lao động. Ngỡ ra ngoài để có điều kiện hít thở được chút khí trời và chút ánh nắng, ai ngờ địch bắt đi sửa chữa lao bốn. Tù làm lao nhốt tù, chuyện ngược đời ai chịu được. Thế là chóng. Lại bị đánh đập, cấm cố, biệt giam. Giữa tháng 8 năm 1959, lại bị dồn xuống lao ba. Lúc này, anh mới biết được đôi điều về côn đảo. Trên hơn một cây số đường đi, cuộc dời trại lại biến thành một cuộc biểu tình. Không có biểu ngữ, đổi lại là những tiếng hô vang. Việt Nam muôn năm, phải thực hiện Hiệp định Genel. Tổ chức thiệp thương, tổng tuyển cử, thống nhất đất nước. Mặt cho dùi cui, gậy gọc, hèo mây trúc xuống đầu, xuống lưng, anh em cùng nhau vẫn hô vang khẩu hiệu trên suốt đường đi. Nơi ở mới, đầy dãy khẩu hiệu tôn vinh chế độ Cộng Hòa, có cả ảnh của Ngô Đình Diệm. Chế độ siết bóp đời sống tù nhân ở đây tồi tệ hơn cả khi còn ở lao 1. Khi cửa phòng giam đóng chặt, nhiều anh em còn đang lê lết bởi những ngón đòn hiểm dọc đường. Bỗng vang lên một giọng bực tức ở góc phòng. gian ác thế này mà còn bày trò hoang hô Cộng hòa nhân vị và tên bán nước. Đốt bỏ mẹ nó đi. Thế là những người còn sức công kênh nhau lên, giật phân toàn bộ khẩu hiệu và ảnh của Ngô Đình Diệm ném xuống nền phòng giam. Một số phòng nổi lửa. Những làn khói là đà bay ra cửa thông hơi. Đám trật tự hộ tống trưởng trại kéo vào, mở cửa gỗ. Tại sao các ông lại gỡ ảnh ngô tổng thống? Trong này chúng tôi không xài mấy thứ này xin trả lại ông trưởng đại. Hắn chưng hững đưa tay đón lấy khung ảnh anh em tù vừa truyền ra sông sắt. D.M. Rồi mấy người sẽ biết tay. Hắn lẩm bẩm chữ thề. Cửa phòng giam lại đóng bích. Lúc này một giọng khác vang lên. Đừng đốt bỏ phí lắm. Để dành nấu nước nóng cho anh em bị bệnh có lợi hơn không? ít nữa cũng có cái mà xài khi đi cầu không có tiếng trả lời nhưng những ngọn lửa nhỏ được chập tắt lời hăm dọa của tên trưởng trại quả nhiên trở thành sự thật suốt hơn bảy tháng rồng người tù lao ba phải chịu đựng trong cảnh dở sống dở chết họ bị đánh đập triền miên cúp nước cơm sống cơm khê thức ăn chỉ là mắm cho thêm nước lã không chút rau củ bệnh hoạn chẳng có thuốc men rồi những ngày khủng khiếp đầu tháng Tư năm 1960 đã đến. Những người tù bị phơi nắng, dầm mưa, bị bắt phải ngồi yên một chỗ, không cho cử động hoặc xoay trở, không cho nói cấm cả việc đi tiêu, tiểu. Trong lúc loa địch ra rã suốt ngày đêm hăm dọa, chiêu hàng, bên dưới đám cải huấn trật tự kè sát một bên luôn mồm dục giả, Đi sang lao hai, một biểu hiện khác thường của người tù như quay đầu, liếc mắt, miếm môi. Khi bị phát hiện là lập tức bị kéo ra chỗ riêng, đánh đập tàn nhẫn để cưỡng bức ly khai. Chấp nhận hay không cũng mặc, địch cứ lôi bừa về chuồng cọp đánh tiếp cho đến khi nào chịu sang lao hai mới thôi. Bốn ngày đêm sống giữa bầy quỷ dữ, sống và chết dường như không còn ranh giới. Bản năng sống lé lên trong một tích tắc cũng đủ để quyết định số phận của một con người. Cứ như thế, hơn một ngàn người tù lao một đã phải nuốt tuổi nhục bước sang lao hai. Địch lấn thêm một bước, bắt chào cờ, hô khẩu hiệu, học tập và khổ sai, mỗi lúc mỗi nơi đều bố trí tay chân, theo dõi, kiểm soát gắt gao. Những người tù không còn chút tự do ngay cả trong giấc ngủ. Tức nước vỡ bờ, những hành động phản kháng liên tục nổ ra dưới nhiều hình thức, mức độ, quy mô khác nhau. Xà liêm, chuồng cọp lại nhốt đầy những người tù chống đối, nhưng ở xà liêm xem ra còn dễ thở hơn trên phòng. Không phải cái khỏe về thể xác mà chính là cái khỏe về tinh thần. Họ khỏi phải chào lá cờ bán nước, khỏi phải hô khẩu hiệu và khỏi phải đi làm khổ sai. Lâu lâu là nhận được một chút quà chẳng biết người nào gửi đến. Vài lá rau tươi, vài viên thuốc bổ một chút muối hoặc một điếu thuốc. Quà của tập thể gửi cho, bởi cá nhân ấy đã làm điều đúng. Trong tình hình đó, điều tất yếu đã xảy ra. Một bộ phận lãnh đạo được bí mật hình thành từ sự tin tưởng vào quá trình chiến đấu trong tù. Anh em không cần tìm hiểu cụ thể con người đó, bởi một lẽ giản đơn. Tham gia lãnh đạo là tự chấp nhận mọi hiểm nguy về cho bản thân, vì lợi ích tập thể chứ chẳng phải vì danh vọng, địa vị, quyền lợi. Sự đào thải và đề bạc ở chốn địa ngục trần gian này quả là hiếm thấy. Nó hoàn toàn do tự nguyện của mỗi cá nhân. Mà lãnh đạo trong tù cũng có nhiều điều lạ. Tất cả chỉ là sự thuyết phục, là dân chủ, không một chút gò ép, mệnh lệnh. Ấy vậy mà mọi việc đều trôi chảy đến dị thường. Một tiếng nói, hàng trăm người rập ràng hành động. Suy cho cùng, tất cả đều quyết định bởi một tập thể đã qua nhiều thử thách. Một ý tưởng, một chủ trương phù hợp, không cần xuất phát từ lãnh đạo hay quần chúng, nhanh chóng sẽ được tập thể tán đồng. Còn ngược lại, dù của ai có chức quyền cũng dễ dàng bị tập thể bác bỏ. Thường hay suy nghĩ đến những lời dặn dò của mấy anh lãnh đạo bên trại trước khi được đưa sang đây trong khi ta chưa có điều kiện để vươn lên coi phục vị trí bảo vệ khí tiết như lao một trước đây phải cố duy trì phong trào đấu tranh liên tục song song đó phải chú ý phát hiện khả năng vượt ngục về đất liền thoát được một người cách mạng lợi thêm một người bên cỏ ống chưa có nhà lao việc kiểm soát sẽ lỏng lẻo đó là thời cơ thuận lợi Suốt mấy hôm, anh để ý quan sát, quả đúng như vậy. Chế độ sinh hoạt của tù khổ sai bên ngoài có phần nào dễ dãi hơn? Bọn trật tự canh gác có vẻ chiếu lệ. Việc xuất phát vượt đảo ở bên này có thuận lợi, địch không phát hiện sớm được. Tuy nhiên, vượt đảo bằng cách nào là một vấn đề khá nan giải Anh, quê dùng kế sách, sóc trăng, phong dinh, từ nhỏ đã quen với sông rạch, chèo thuyền, bơi lội. Đối với anh không khó, nhưng lấy đâu được thuyền. Bên này thỉnh thoảng có tàu neo đậu loại tàu chiến. Cướp tàu là việc không tưởng. May lắm là tổ chức cướp sợ lúp, nhưng phải cần lực lượng đông, mà khi ra đi, lại không thể chở nhiều. Ai đi, ai ở là một điều khó xử. Hơn nữa, tập hợp lực lượng quá đông, có nhiều bất lợi, dễ sơ hở, địch phát hiện ngay. Anh lây hoay với bao ý nghĩ, nhưng chưa tìm ra được hướng giải quyết. Rồi hôm qua, anh được lệnh đi đốn tre về tu sửa láng trại. Ý nghĩ đóng bè tre lóe sáng trong đầu. Vùng này tre nhiều, dễ đốn. Lý do đòi đi đốn tre không khó, nhưng lấy gì để kết bè. Không dây buộc cũng chẳng có đinh. Khoan lỗ đóng chốt bằng gỗ thì không có khoan, mà đóng bè thì phải cần thật nhiều tre mới chở được. Nếu không, phải ngâm mình dưới nước suốt cả ngày đêm, anh em nào chịu nổi. Rõ ràng phương án nào cũng khó. Nhưng có lẽ đóng bè là biện pháp dễ khắc phục hơn. Bây giờ chưa phải là mùa gió chướng, tốt nhất là cứ báo cáo với các anh, xem các anh có ý kiến gì hay hơn không. Gió bỗng thổi mạnh như muốn lật tung mái trại bằng lá dừa. Hơi lạnh thấm dần làm cho anh em thức giấc. Nhiều anh em nhộm dậy, toàn vội chiếc áo bạc thết, tả tơi. Chiếc đèn lồng treo giữa láng trại chao qua chao lại, hắt những tia sáng yếu ớt không nhìn rõ mặt mọi người. Bỗng nhiên, gió lặng rồi tiếp theo là cơn mưa xối xả. Hạt mưa rơi trên mái lá lợp đợp khoan nhặt từng hồi. Những hạt nước theo từng cơn gió giật hắt mạnh vào nơi anh em nằm ngủ. Tất cả đều bật dậy, cuộn người tránh nước. Một giọng hái ngủ cất lên. Quần quật cả ngày mệt nhọc, đến tối còn bày đặt mưa gió thế này. Mẹ kiếp cái thân tù sao lắm khổ sở. Chợt đến. Chợt đi là quy luật cơn mưa ở côn đảo. Chỉ một lúc sau, gió dịu dần và cơn mưa nhỏ lại rơi đều trên mái lá như một điệu nhạc. Thương và anh em ngã lưng chìm trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, Thương được lệnh cùng một số anh em thiên rau cải và một số vật dụng của công trường về cho tòa tỉnh trưởng. Nhìn những quả bí, quả bầu mơn mởn, những bó cải xanh ngắt, Thương không nén nổi tức giận, anh nghiến răng chữ thầm. Mẹ cha quân cướp, cả thầy cả tớ, cả lũ trước lũ sau. Bắt tù làm khổ sai để lấy tiền bỏ túi, chưa đủ bây giờ còn muốn gom sạch. Trước đây, Bạch Văn Bốn đã chết danh Tư Gia Bò, bởi mỗi lần phải cấp trâu bò cho tù ăn theo chế độ thì hắn thu lại tấm da, bắt tù ướp muối để hắn chuyển về Sài Gòn bán cho các lò thuộc da lấy tiền bỏ túi. Còn bây giờ, tên Lê Văn Thể ăn bẩn còn gấp ngàn lần. Hắn còn hơn cả quan huyện trong vở tuồng nghiêu sò, ốc hến. Khi tuyên bố, tất cả cái gì có trên đảo đều thuộc ông tỉnh. Hắn sẵn sàng bợp tay, đá đít chửi mắng tậm tệ khi bắt gặp một quan chức hoặc binh lính lấy một cái gì đó mà hắn cho là của hắn. Một quả dừa hoang, một quả xoài hoài sợ rẫy Hắn lại độc quyền sở hữu phân tù. Mỗi sáng, đích thân hắn kiểm tra số phân gom được từ các trại tù để đem về bón cho hơn mười 10 rẫy trong vòng thành dinh thự của hắn. Thiếu một hạp phân là hắn tuôn hàng tràn câu mắng mỏ viên giám thị phụ trách gom phân. Thế vẫn chưa đủ, hàng ngày hắn còn bắt các sở luân phiên cống nạp những gì ngon nhất, tốt nhất mà anh em tù ở các sở làm ra. Đường từ cỏ ống về dinh tỉnh trưởng ngoằn ngoèo, phải băng rừng vượt núi. Đến gần mười lăm cây số, vậy mà, hắn cũng bắt cống nạp từng cọng rau, cây cải, quả bí, quả bầu. Hắn bắt nạp nhưng hắn đâu có ăn. Hắn sai đem bán cho đám công chức, giám thị, binh lính và gia đình nọ, để cuối tháng trừ lương cho vào túi hắn. Số còn lại hắn dùng nuôi heo, gà, vịt để rồi lại bán lấy tiền. Mà hắn có thuê ai làm đâu. Tất cả là công sức của những người tù. Bòn công tù sống chưa đủ. Đối với người chết, hắn cũng bòn luôn, thật không tưởng tượng nổi cho một con người không còn chút tình người. Hắn sai tay chân bộ hạ đi đào mã lấy xương người về đốt, xong cho đàn dịch của hắn khỏi bị dịch. Với hắn, mạng một con dịch còn quý hơn cả mạng tù. Cả thi hài người chết nằm sâu dưới lòng đất cũng không yên với lòng tham và tính gian ác của hắn. Càng nghĩ, thương càng thêm căm thù. Chỉ mong có dịp là băm dầm hắn ra từng mảnh để trả thù cho đồng đội. Nhưng rồi, anh đành phải nuốt hận, kê dai khiên vỏ rau về trung tâm đạo. Suốt hơn bốn giờ phơi mình dưới nắng, mồ hôi mấy bận thấm áo khô đi, đóng thành từng dạc muối trắng. Ấy vậy mà, đến nơi, đám tay chân bộ hạ của hắn còn xem xét từng cọng rau mà hạch sách. Tại sao lại để rau héo thế này? Trời nắng, người còn muốn khô huống chi rau non không bị héo. Ông tỉnh trưởng mà hay được thì có chuyện với ổng đó. Hay là để chúng tôi ngày mai khiên số rau này về bên ấy, hôm nào trời mát lấy rau khác khiên về. Thôi, tôi làm ơn cho các anh vậy. Cứ để lại đây, lấy phần rau tươi phủ lên trên. Nhưng lần sau nhớ phải giữ cẩn thận. Trúc xong của nợ, thương cùng anh em lững thững đi về lao hai. Mở ngoặt, nhân vị, đóng ngoặt. Tối hôm ấy, anh tranh thủ báo lại các ý nghĩ của mình với các anh lãnh đạo. Làm được bè tre là tốt lắm rồi. Cố xem có cách nào kiếm được dây buộc, đinh, ba chấm. Kẹt lắm thì trẻ tre làm dây buộc cũng không sao. Từ đây đến khi có gió chướng còn 5 tháng nữa, cũng đủ thời gian để chuẩn bị. Cái chính là phải bí mật trong việc làm và cất giấu kỹ những gì chuẩn bị được, không cho địch phát hiện. Việc nữa là cố tìm nơi xuất phát an toàn, tiện lợi. Ngoài ra, cũng phải chuẩn bị một người đảm bảo tin cậy, có điều kiện để liên lạc với bên trại, chứ một mình anh trực tiếp liên lạc hoài sẽ không lợi. Anh về bên đó thăm dò, phát triển, có gì thông báo sao. Họ nhanh chóng chia tay nhau, và sáng hôm sau, thương cùng anh em trở về bên cỏ ống. Lại những đợt đốn tre cất pha, sửa chữa lán trại. Thương Tranh Thủ chặt lấy những gốc tre già đem giấu sẵn. Những lúc rỗi rãi, anh Tranh Thủ trao đổi với Nguyễn Văn Non và Nguyễn Văn Thâu. Anh yên tâm về Nguyễn Văn Non hơn. Non mới 27 tuổi, bị bắt trước anh từ 30 tháng 6 năm 1956, lên Phú Lợi cũng trước anh vào tháng 2 năm 1958, cũng đầy ra đảo một chuyến với anh vào ngày 20 tháng 1 năm 1959. Non cùng quê Sóc Trăng. Mở ngoặt, phong dinh, đóng ngoặt với anh, chỉ khác huyện. Một ở Long Mỹ, còn một ở Châu Thành. Non nhanh chóng tán thành phương án do Thương đưa ra và hăng hái tham gia công việc chuẩn bị. Chỉ có Thâu, dù đã hiểu nhau, cùng ở chung với nhau, nhưng ít nhiều anh còn dè dặt, vì Thâu ở An Xuyên. Rào trước đón sau cuối cùng cả hai đều gặp nhau ở ý định vượt ngục. Thâu còn có tên là Thọ, nhỏ hơn anh bảy tuổi. Sinh năm 1929, bị bắt tháng 11 năm 1957. Cũng lên phú lợi trước anh, 3 tháng 4 năm 1958, và cũng bị đầy ra đảo một chuyến với anh. Cả ba anh em cùng ở chung với nhau một vòng tại Lao Một. Sau chiến dịch tháng 4 năm 1960, anh em phân công cho Thâu ra làm trật tự. Vì nhiệm vụ được giao, anh đành cắn răng chịu đựng, bởi quyết định trên chỉ có một số anh em lãnh đạo biết Còn lại, hầu hết đều nhìn anh với con mắt kẻ cộng tác với giặc. Bây giờ, được tập hợp vào công việc quan trọng thế này, anh cảm thấy phấn khởi, hy vọng, vì đó chính là sự thể hiện lòng tin của anh em đối với anh. Trong vai trật tự, anh có điều kiện đi lại mà không ai để ý, lại thường xuyên về bên trại, việc thông tin liên lạc giữa hai nơi được thông suốt. Như vậy, là một toán ba người do thương chỉ huy đã hình thành. Các anh hợp sức theo dõi, xem xét từng nơi để chọn phương án hành động có lợi nhất. Thời gian tấm thoát trôi đi. Đến tháng 9 năm 1961, một thay đổi kế hoạch của bọn cai ngục tưởng chừng như làm các anh mất hết hy vọng. Thương được lệnh về trại. Như vậy là mọi việc chuẩn bị xem như đi tông. Được hai ngày, Thương là nhận lệnh cùng với 29 anh em sang cỏ ống dọn trại để bàn giao mặt bằng cho ti công chánh. Việc thay đổi kế hoạch của bọn cai ngục ít nhiều làm nản lòng anh em. Cứ phải đi, về mãi thì không làm sao có thời gian chuẩn bị được. Lại thêm một lần đổi ý của bọn cai ngục, sau khi anh em tù dọn xong láng trại, họ phải tiếp tục cất láng trại mới, ở gần công trường, để ở lại lao động lâu dài. Như vậy là kẻ địch không từ bỏ miếng mồi béo bở từ kết quả lao động khổ sai của tù nhân, mặt sát chúng. Thương không còn suy nghĩ đến điều đó mà chỉ mừng thầm trong bụng khi thấy còn được ở lại cỏ ống trong lúc mùa gió chướng đã đến gần. Anh về trại lấy đồ đạc cá nhân cho anh em, kết hợp báo tin lại tình hình cho lãnh đạo biết. Trở lại cỏ ống, anh cùng non, thâu, tiếp tục công việc chuẩn bị. Những thân tre già được đốn sẵn, cất giấu ở nơi an toàn. Những cây đinh, cọng kẽm vứt bỏ lăn lóc ở công trường, được anh em cẩn thận đem dấu. Thâu cũng đã vào tận kho hốt hẳn một vốc lớn đinh. Những bó dây mây buộc chuồng trâu còn thừa, các anh cũng để ý xem như kho dự trữ. Những chiếc bao bố đựng gạo của công trường thải ra được Thâu khéo léo đem về để làm giọng cho anh em nằm. Như những con kiến tha mồi về tổ, các anh cứ bí mật tích cớp từng chút một, chỉ có khác là tổ của các anh bị phân tán nhiều nơi. Một bữa Thương và non được lệnh lăn các thùng phi đựng dầu đã xài hết từ công trường xuống biển để cho lên tàu. Từ đó các anh nảy ra ý định dùng thùng phi kết bè để đảm bảo an toàn hơn mà lại dễ làm. Có điều phải bàn bạc lại với anh em. Cuối tháng 10 năm 1961, địch quyết định tăng cường thêm 50 anh em tù cho cỏ ống. Lúc này mùa gió chướng đã có dấu hiệu bắt đầu. Đây là thời điểm phải nhanh chóng quyết định về kế hoạch vượt đảo. Bộ phận lãnh đạo lại bàn bạc với nhau để phân công người tham gia chuyến đi. Không hề có sự tranh giành, bởi ai cũng biết đây không phải là ân huệ của tập thể tạo điều kiện cho cá nhân sớm được tự do, dù cho sự tự do đó phải trả một giá đắt và đầy bất ngờ. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Thành bại của chuyến đi có tác động trực tiếp đến tư tưởng của anh em và phong trào đấu tranh trên toàn đảo. Một nhiệm vụ không kém phần quan trọng là người đi phải tổng kết và báo cáo lại toàn bộ tình hình nhà tù công đảo, đặc biệt là lao một cho đảng biết. Sau khi cân nhắc nhiều mặt, anh em lãnh đạo quyết định tăng cường thêm hai người sang cỏ ống là Phan Xuân Nhị và Trần Tấn Lộc. Cả hai đều thuộc loại lão làng, dù chỉ mới ở tuổi 43. Phan Xuân Nhị tự bình, quê Nam Định, hoạt động ở Sài Gòn. Bị địch bắt ngày 14 tháng 9 năm 1957, lên Phú Lợi tháng 4 năm 1959, và bị đầy ra đảo ngày 1 tháng 7 năm 1959 ở Lao một Trần Tấn Lộc, tự thi, quê ở Lý Nhân, Hà Đông, hoạt động ở Biên Hòa, bị địch bắt ngày 21 tháng 8 năm 1956. Đến 31 tháng 12 năm 1956, bị đưa nhốt ở Lao Tân Hiệp và ngày 21 tháng 3 năm 1957 bị đẩy ra côn đảo ở lao 1. Đến 15 tháng 8 năm 1959, cả hai anh mới bị dồn xuống lao 3. Đúng ngày 31 tháng 10 năm 1961, 50 anh em lao 2 mở ngoặc nhân vị đóng ngoặc chia làm hai nhóm, được điều sang cỏ ống. Một nhóm đi đường bộ và một nhóm đi xà lan. Ngay buổi tối, họ gặp nhau trao đổi nắm lại tình hình Cơ bản việc chuẩn bị khá tốt, chỉ cần đốn thêm một số tre nữa là có thể kết bè. Ý kiến của Thương đề xuất đánh cấp bốn chiếc thùng phi kẹp vào bè được anh em nhanh chóng đồng tình. Kể từ đó, nhóm bốn anh, Thương, Non, Nhị, Lộc, lại ghép thành một toán lao động. Không đầy một tuần lễ, mọi việc chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ còn khâu cuối cùng là đóng khung bè sẵn mà thôi. Tất cả đều trong gió chướng mau thổi sớm. Trong lúc đó, ở bên trại Hồ Văn Xuân lòng nóng như lửa đốt, anh cùng quê với Thâu, lớn hơn Thâu 7 tuổi, bị bắt ngày 1 tháng 2 năm 1958, bị đưa lên phú lợi ngày 28 tháng 8 năm 1958, và cùng bị đầy ra côn đảo một chuyến với anh Phan Xuân Nhị vào ngày 1 tháng 7 năm 1959. Từ chỗ đồng hương với nhau, cho nên Thâu thường tâm sự với anh. Cả việc chuẩn bị vượt đảo, Thâu cũng báo hết. Xuân có góp ý thúc đẩy công việc. Anh tiếc rẽ vì không được sang cỏ ống trong đợt cuối tháng 10 vừa qua, bởi cơn bệnh và công việc nơi nhà bếp. Dù vậy, anh vẫn nung nấu ý định ra đi. Phải bằng mọi cách để có mặt tại cỏ ống vào giờ hành động. Ngày chủ Nhật, năm tháng 11 năm 1961, mặc dù còn bệnh, anh vẫn xung phong cùng một số anh em nhà bếp khiên thịt sang cho anh em ở cỏ ống. Tranh thủ nắm tình hình, anh được biết. Việc chuẩn bị đi đâu đã vào đó, chỉ còn ráp khung bè và quyết định ngày hành động mà thôi. Không gặp được Thâu, anh chỉ còn biết nhắn lại, bảo Thâu tranh thủ về tại khi công việc chuẩn bị xong xuôi. Anh hy vọng qua Thâu, người trực tiếp tham gia việc chuẩn bị, anh mới có thể cùng tham gia dược đảo được. Cái khó là làm sao biết được chính xác ngày giờ hành động. Anh mang nặng mối suy tư trong lòng cho đến lúc phải lên đường trở về trại giam. Xuân về trại được hai hôm, khung bè đã làm xong. Năm anh em cùng nhau bàn bạc để quyết định ngày xuất phát. Bây giờ gió chướng đã thổi đều, Ta có thể đi bất cứ ngày nào, nhưng tốt nhất là tối thứ bảy. Bởi đến chủ Nhật, dù có phát hiện mất chúng ta, địch cũng phải có thời gian về báo lại, chưa chắc đã huy động được thuyền bè rượt đuổi kịp chúng ta. Với đà gió này, chỉ cần một đêm, chúng ta có thể đến đất liền chậm lắm là trong buổi sáng. Thôi, ta cứ nhất trí là tối thứ bảy, sau khi đèn tắt, sẽ khởi hành. Chúng ta không cần chuẩn bị lương thực, nước uống gì nhiều, vì thời gian chịu đựng không lâu. vả lại, chuẩn bị các thứ này dễ bị sơ hở, địch phát hiện thì hỏng việc. Từ đây đến lúc ấy, chúng ta tiếp tục chuẩn bị các thứ còn lại. Thứ sáu, ngày 10 tháng 11 năm 1961, thâu được lệnh của Thượng Sĩ Sự, người phụ trách lực lượng tù ở cỏ ống. Phải về lại trung tâm đảo để rước vợ hắn mới từ Sài Gòn ra thăm chồng. Nhận lệnh ra đi, anh miên mang suy nghĩ. Chỉ hai ngày nữa thôi, anh sẽ trút bỏ lớp áo tù để về với tự do. Nghĩ đến những năm tháng tù đầy khắc nghiệt, anh bỗng cảm thấy rùng mình. Lầm lũi bước theo lối mòn dược qua đỉnh dốc, anh mới đưa mắt nhìn ra xe. Biển mênh mông xanh thẳm, lăn tăn những con sóng bạc. Rồi có lúc... Anh sẽ xuất hiện giữa muôn ngàn đợt sống ấy. Anh mỉm cười nghĩ đến chuyến đi. Trưa hôm ấy, anh ghé lại lao hai, mở ngoặt nhân vị đóng ngoặt tìm gặp Xuân. Có chuyện gì mà anh nhắn em vậy? Nhắn chú về là để hỏi chú ngày đi. Bữa trước gặp anh em bên ấy, biết công việc chuẩn bị đã xong, nhưng anh em chưa định ngày đi cụ thể. Các anh bên đó vừa quyết định xong, tối thứ bảy. Chết thật! Thứ bảy làm sao anh sang được? Em nghĩ có cách nào nói với mấy anh lùi ngày lại, chờ anh sang mới đi được không? Chuyện này khó. Anh em chọn tối thứ bảy để hôm sau chủ Nhật nhầm ngày nghỉ. Dù có phát hiện, địch cũng khó đuổi theo kịp mình. Ngày khác khó an toàn, mà lý do để lùi ngày cũng khó nói quá. Hơn nữa, dù anh có sang bên ấy được, đến chiều cũng phải về, làm sao đi cùng với anh em được? Xuân yên lặng suy nghĩ hồi lâu rồi quả quyết. Em cố thuyết phục anh em bên ấy lùi lại một ngày. Anh tin là sẽ qua được trong ngày Chủ Nhật. Nếu kẹt lắm, không thể sang được, anh em cứ đi. Nếu sang được, anh sẽ có cách để ở lại đêm. Chỉ cần giả đau là ở lại khó gì. Cái chính là chuyến đi có anh, có em. Thoát được, mình về địa phương còn có anh em làm chứng cho nhau. Em cố giúp anh. Thôi, để em báo cáo lại với các anh xem sao. Chứ riêng em thì không thể quyết định được. Em cố thuyết phục. Chú Nhật, anh sẽ theo toán khiên thịt sang tiếp tế cho cò ống. Vậy em đi. Thâu rời lao hai, sang khu gia đình đón vợ của tên Thượng Sĩ Sự, rồi lững thững lên đường. Mặt trời nghiêng về hướng Tây, chiếu những tia nắng nóng bức như hung đốt dạng vật cỏ cây. Vừa qua khỏi nghĩa địa hàng Dương, vợ tên Thượng Sĩ Sự phía sau gọi với. Anh gì ơi, chậm chậm chờ em với, không còn cách nào khác, thâu đành đứng lại chờ cho người đàn bà đang mệt nhọc lê từng bước đến gần. Bà nên cố gắng đi nhanh cho kịp thời gian. Còn xa lắm không anh? Không xa lắm, nhưng nếu đi chậm phải đến tối mới tới nơi, chắc thượng sĩ nóng ruột chờ. Nhưng mà nắng nóng thế này làm sao đi nhanh được? Không còn cách nào khác, bà nên ráng lên. Mà ở bên đó có dân cư gì không anh? Chỉ có tù và lính gác thôi Đến nơi bà sẽ thấy Vậy chắc buồn lắm Mà này anh bị tội gì mà họ lại đầy anh ra đây vậy? Tội thì chẳng có tội gì Họ bắt tôi vì tôi đi kháng chiến đánh tay giành độc lập tự do cho đất nước Vậy ra anh là người tù chính trị phải không? Mà các bạn anh cũng như thế chứ? Tất nhiên rồi Thế anh có thứ tự gì với gia đình không? Gia đình lưu lạc hết, biết đâu mà thứ tự. Nhưng sao họ lại đưa các anh qua bên đó để làm gì vậy? Thân tù mà. Họ muốn bắt đưa đi đâu chẳng được. Nay chỗ này, mai chỗ khác. Họ bắt làm đủ thứ chuyện nặng nhọc kể sao cho hết. Mà bắt làm như vậy, họ có trả tiền cho các anh không? Làm việc có. Không nộp đủ số còn bị đánh đập nữa, chứ nói gì đến tiền công? Sao họ ác thế nhỉ? Kháng chiến đánh tay giành độc lập cho đất nước mà lại bị bắt lưu đày, Bắt người ta làm lụng mà không chịu trả công. Mà hỏi thật với anh, ông nhà tôi có đánh đập anh và những người khác không? Với tôi thì không. Còn với anh em khác thì tôi không biết. Mà sao bà phải lặn lội ra tận ngoài này cho cực khổ vậy? Chẳng lẽ thượng sĩ không có thời gian nghỉ phép sao? Phép thì một năm được mấy ngày. Xa cách thế này, nội đi về không đã hết thời gian, mà đời làm vợ lính cũng khổ lắm anh ơi. Lơ mơ là mất chồng như chơi. Sống heo hút xa vợ con, nhiều khi mấy ổng làm bậy ai mà biết được, cho nên cứ phải lặng lội đi theo để giữ mấy ổng được ngày nào hay ngày đó. Phải chi ổng giải ngủ, về nhà làm ăn, có vợ có con thì tốt biết chừng nào. Bà nói vậy không sợ thượng cấp của ông nhà biết được sẽ quở trách ổng hay sao? Làm sao mấy ông ấy biết được? Thế không sợ tôi báo lại sao? Anh là tù chính trị tôi biết quá mà. Đời nào các anh đi nói chuyện đó. Tôi ra đảo nhiều lần chứ đâu phải lần đầu, nên biết về mấy ông can cứu rồi. Nếu vậy thì xin cám ơn bà đã nghĩ tốt về chúng tôi. Có gì đâu. Tôi biết ông nhà tôi tin anh là người làm chính trị, mặc dù đang mang băng trật tự. Nên mới nhờ sang dẫn tôi qua thăm ông ấy. Chứ dám thừa phạm, ổng đâu dám nhờ. Sợ chúng nó đi đường làm hậu. Nói vậy để anh hiểu là tôi tin các anh. Mà anh cũng đừng gọi tôi là bà, thấy nó kỳ kỳ sao ấy. Tôi chắc còn nhỏ tuổi hơn anh nhiều. Thứ bảy, 11 tháng 11 năm 1961. Tất cả số họ vẫn đi lao động khổ sai đốn tre từ sáng sớm. Đến nơi... Thương lọc lãnh nhiệm vụ đốn tre cho đủ số quy định của bốn người. Non tranh thủ đốn thêm những đoạn tre già, mang đi tu bổ chiếc khung bè. Thâu lo chẻ những dây mây thành những sợi nhỏ, máng ở chuồng trâu, cách nơi ở chừng trăm mét. Họ chăm chú vào công việc, lòng rộn vui khi thời gian quyết định ra đi đã gần kề. Chỉ ngày mai nữa thôi, họ sẽ chấm dứt kiếp tụ đầy để đối mặt với biển cả mênh mông. Họ liên tưởng đến những mối nguy hiểm đang chờ họ trên mặt biển. Trên cả đất liền, liên tưởng đến phút giây thắng lợi, được về với đảng, với dân, góp sức mình vào cuộc chiến đấu trực diện với quân thù, và niềm vui của gia đình, đồng đội, khi được nhận tin họ đã vượt ngục thành công. Miên man với bao suy nghĩ trong đầu, họ không còn cảm thấy nóng bức khi mặt trời đã lên cao, dội những tia nắng cháy da xuống thân hình họ. Mặc cho những dòng mồ hôi tuôn chảy trên mặt, trên cổ, thấm ướt cả áo. Họ vẫn hăng say trong công việc. Họ muốn hoàn tất mọi chuyện thật sớm để còn thời gian kiểm tra lần cuối công việc chuẩn bị của mình và dành chút thời giờ để thư giãn đầu óc trước khi dấn thân vào chuyến đi đầy mạo hiểm. Trưa rồi, chiều lần lượt trôi qua. Họ thêm yên tâm khi mọi việc đều giữ trong dòng bí mật. Tối hôm ấy, họ nhắc nhau ngủ sớm. Ngủ để lấy sức mà thức trọn đêm mai. Dù vậy, hầu như cả năm người suốt đêm không chợp mắt. Những chiếc võng bằng bao bố hôm qua còn kẹo kẹt ru giấc ngủ, hôm nay đã được kết lại thành tấm bùm lớn, hiện đang nằm trong hốc đá sát mé biển. Nó sẽ là những cánh tay, là sức mạnh của cả toán trên suốt cuộc hành trình. Dù vậy, vắng tiếng kẹo kẹt thân quen, họ cảm thấy như thiếu vắng một cái gì thân thiết. Qua tiếng xào xạc của những tàu dừa, tiếng reo vi vút của những hàng dương ven biển, tiếng sóng vỗ ầm ầm và cảm giác mát mẻ trong láng trại, Họ cảm nhận ra những cơn gió mạnh. Gió liên tục suốt đêm và họ mong đêm mai gió cũng săn như thế. Chủ Nhật, 12 tháng 11 năm 1961, ngày quyết định. Như thường lệ, hôm nay tù nhân được nghỉ công việc khổ sai. Để được cái lệ thường ấy cũng không phải là điều dễ dàng. Nhiều người đã phải đổ máu, bị đánh đập, nhốt xà liêm liên tục trong nhiều tháng rồng. Kẻ địch mới buộc phải bỏ ngày lao động cộng đồng vào mỗi Chủ nhật Bốn người trong toán nháy nhau cùng tiến ra mé biển Họ đi quan sát địa thế lần cuối cùng trước khi xuất phát Nước biển đã rút xuống khá xa làm trơ lại cả một bãi đá nhiều kích cỡ Những vùng nước mặn và vô số những con hào biển bám đầy các đảng đá Họ trầm ngâm hồi lâu trước vị trí dự kiến sẽ chọn làm nơi xuất phát đêm nay Đúng là địa điểm này có bị phát hiện và chỉ cần đẩy bè ra một đoạn ngắn, gió có thể căng bườm kéo bè đi được. Tuy nhiên, họ cũng cảm thấy đôi chút ái ngại trước bờ đá đầy những vỏ hào. Đến tối nước sẽ lớn, lớp hào sẽ chìm sâu ít nguy hiểm. Đoán được nỗi băn khoăn của anh em, non chủ động lên tiếng. Họ lại tiếp tục đi dọc bờ biển, đến bãi đầm trầu. Cả một vùng biển trong xanh phẳng lặng như mặt nước trong ao. Bãi cát trắng mịn im im dưới mỗi bước chân. Nếu không quá gần công trường, ta xuất phát chỗ này thì thật lý tưởng. Họ cùng hướng mắt nhìn về hướng Tây. Hòn tre nhỏ ở ngay trước mắt, tưởng chừng như một tảng đá tròn lặng màu xanh sậm. Phía xa, không còn phân biệt được đường chân trời. Biển và trời như hòa quyện vào nhau trong một màn sương mờ đục. Thế là xong, họ lần lượt tiến về phía láng trại. Trong lòng họ trỗi dậy một tình cảm dạt dào, sâu lắng khi nhìn thấy anh em, kẻ ngồi, người nằm trên dãy sạp tre. Chỉ hôm nay nữa thôi, họ sẽ xa những đồng đội từng sống chết suốt mấy năm trời ở ngục tù côn đảo. Trong họ, ai cũng muốn có đôi lời từ giả anh em, bởi chuyến đi tối nay, họ không mong còn có ngày gặp lại đầy đủ như thế này. Nhưng rồi tất cả phải đành nén lòng bởi họ đã có thừa kinh nghiệm rằng đây là giai đoạn dễ làm vỡ cả kế hoạch mà họ đã cố công chuẩn bị nhiều tháng ròng Đối với họ, những hồi tưởng đó là vũ khí vô song giúp họ vượt qua bão tố, phong ba mà tối nay họ sẽ dấn thân vào. Họ như kẻ bị mộng du đi tìm quá khứ mãi đến khi tiếng cạn báo giờ cơm trưa vang lên một hồi dài, họ mới sực tỉnh. Cơm nước xong, vẫn chưa có dấu hiệu gì chứng tỏ xuân sẽ sang bên này. Nhưng bây giờ không phải là lúc để bàn bạc, họ cần tranh thủ ngã lưng dưỡng sức. Trong lúc đó, Xuân đang khắp khởi mừng thầm rảo bước. Chiều hôm qua, địch đã đưa heo về trại. Điều đó có nghĩa rằng ngày chủ nhật sẽ có chuyến tiếp tế thực phẩm cho anh em bên cỏ ống. Anh tranh thủ để có tên mình trong danh sách những người khiêng thực phẩm ngày mai. Sáng ra, anh lại cố trì hoãn để làm chậm lại việc giết mổ heo. Những việc thường ngày anh làm trong nháy mắt thì hôm nay lại phải tốn nhiều thời gian. Theo làm xong thì sắp đến giờ cơm trưa, anh lại nấn ná bảo cơm xong mới lên đường sang cỏ ống. Số anh em dự kiến sẽ đi khiêng thực phẩm cũng đồng tình, vì nghĩ sẽ được ở lại đêm bên cỏ ống, hưởng được gió biển trong lành, khỏi phải chen chúc trong phòng giam nóng bức, chật chội. Không một ai hiểu được ý đồ của Xuân. Anh rề rà kéo dài thời gian để tối nay được ở lại có ống mà khỏi phải giả đau. Xuân đến nơi đã gần 3 giờ chiều. Anh lại gặp riêng tên trật tự áp tải. Hôm nay nóng nực quá là phải đi buổi trưa, anh em đều mệt cả. Chú tranh thủ báo với thượng sĩ để anh em ở lại mai về sớm cho khỏe. Chứ quay về ngay bây giờ đến tối mệt, chưa chắc đã tới trại. Tôi có chuẩn bị mang theo ít rượu, sẵn có thịt heo. Tối nay ta cùng liên hoan vui vẻ. Thấy có rượu, tên trật tự sáng mắt làm theo lời khuyên của Xuân Ngay. Và trong buổi chiều hôm đó, đám trật tự say mềm trước khi đèn điện tắt. Mười giờ tối, bóng đèn điện chớp tắt hai lần. Một lúc sau tắt hẳn. Chiếc đèn lồng đốt bằng dầu gazon chiếu những tia sáng vàng vọt, yếu ớt, trao qua trao lại liên hồi. Mọi người đã nằm yên chỗ của mình. Một số đã bắt đầu chìm trong giấc ngủ. Sóng vỗ ầm ầm phía xa, gió đêm nay thổi mạnh hơn mọi hôm. Nhận được ám hiệu của nhau, sáu người lần lượt rón rén rời khỏi láng trại. Họ nép người vào vách lá, quan sát động tĩnh hồi lâu, rồi mới từ từ men theo các lùm cây để tiến về phía chuồng trâu cách đó chừng trăm mét. Họ nhanh chóng gom tất cả áo quần của mọi người đã mang theo cho vào một bọc dại và quơ dội bó dây mây treo ở cổng chuồng trâu, rồi nhanh chóng tách ra làm hai toán, tiến về hai hướng. Sau một hồi hì hụt trong bóng đêm, họ đã thiên được bốn chiếc thùng phuy rỗng bỏ rải rác trên công trường về nơi giấu khuôn bè gần sát mé biển. Thương và non nhanh chóng lội xuống biển để xác định chỗ chuyển khuôn bè xuống. Nước biển dâng cao, sóng quá lớn. Đập ầm ầm vào vách đá, không thể nào ráp thùng phi vào bè nơi đây được. Họ quyết định chuyển sang địa điểm khác. Khuôn bè được đưa xuống biển. Ba người cùng nhau đẩy lên phía vịnh ít sóng hơn. Hai người lăn phi xuống cùng bơi theo. Vật lộn với sóng dữ, cuối cùng anh em cũng tìm được nơi ít sóng hơn để có thể ráp bè. Nhưng chỉ mới đưa được hai chiếc thùng phi, còn hai chiếc vẫn còn chỗ cũ. Hai người được phân công quay lại chuyển tiếp. Không may cho lộc, anh bị trượt chân, bị sóng dồn vào vách đá do phản xạ tự nhiên. Anh đạp mạnh cố bơi ra ngoài nên bị hào đá cắt nát hai bàn chân và mình mẩy đều rướm máu. Lúc lên bờ, những vết cắt làm đau buốt phải lê từng bước. Thôi, anh cứ ở đây giữ đồ đạc để tôi chuyển thùng phi cho. Lát nữa kết bè xong, chúng tôi sẽ quay lại đón. Non đề nghị. Non và Xuân lại hì hục lăn hai chiếc thùng phi xuống biển và nương theo con sóng chuyển đi. Gió vẫn thổi mạnh. sóng vẫn đập ầm ầm. Cả năm người hì hục ráp bè. Bốn chiếc thùng phi như bốn chiếc phao được đặt vào khuôn. Nước biển lên nhanh, sóng càng lúc càng lớn, làm cho việc ráp bè tiến triển rất chậm. Để được một mối buộc, họ phải lặn dưới nước để truyền dây. Hơn một giờ sau, bè mới được ráp xong. Họ chống bè quay về chỗ dự tính ban đầu, nhưng nước dâng cao, sống càng dữ dội và màn đêm đen kịch đã xóa đi những dấu vết mà họ ghi nhận được lúc ban ngày. Không dám cho bè vào sát, vách đá, sợ sống, đập vỡ, họ cố giữ bè chờ đợi để cho Thương bơi vào tìm kiếm. Cuối cùng, Thương cũng không tìm ra dấu vết, đành phải bơi trở lại. Chắc là anh ấy chờ lâu không thấy mình trở lại nên lội theo. Chân tay mình mẩy anh ấy bị hào cắt quá sâu. Gặp sóng to thế này chắc là không thể vượt qua được. Có thể anh ấy bị sóng cuốn cũng nên. Bây giờ nếu chúng ta tiếp tục ở lại tìm kiếm thì không thể nào xuất phát được. Họ kề tay nhau bàn bạc, một giọng nói cất lên. Nếu anh ấy còn sống chắc cũng không trách bọn mình. Trong tình thế bắt buộc này, chúng ta chỉ còn cách khởi hành thôi. Tôi đề nghị chúng ta xem như anh ấy đã hy sinh ta dành một phút mặc niệm anh ấy trước khi lên đường năm mái đầu cùng cúi xuống tay vẫn giữ chặt chiếc xào. thôi ta đi hiệu lệnh khởi hành vang lên mười cánh tay ra sức chống đẩy chiếc bè ra xa bờ đá trong lúc đó lộc vẫn ngồi căng mắt nhìn ra phía biển tay ôm chặt bọc quần áo của anh em anh không còn đoán được thời gian trôi qua chỉ biết mình đã chờ lâu lắm rồi chỗ anh ngồi khuất gió Đám mũi rừng bu quanh liên tục chích Làm anh đau điếng. Những vết hào cắt bây giờ thêm buốt đau xương đêm làm anh thấm lạnh Hai hàm răng tự nhiên va vào nhau liên hồi Không sao kìm được Tình thế rõ ràng là anh em không thể quay lại được Để rước mình rồi Chắc là anh em đã ra đi Anh nghĩ thầm trong bụng Và quyết định quay trở lại láng trại Anh nhét bọc quần áo dưới gốc một lầm cây Rồi dò lần từng bước trong đêm được một đoạn anh cảm thấy không còn đi nổi nữa. Mỗi bước chân đi như có muôn ngàn mũi kim đâm làm anh cảm thấy thoát tim. Nhưng chẳng lẽ lại nằm giữa rừng. Anh cố sức bò. Chỉ cách dài trăm thước mà anh phải mất cả tiếng đồng hồ mới trở về tới lán trại. Anh lấy bộ quần áo dài mặc vào rồi rón rén lên chỗ nằm như không có chuyện gì xảy ra cả. Sau một hồi cực lực chống chọi với sóng biển, chiếc bè đã trôi ra khỏi bờ một quảng khá xa. Những cây xào không còn chống tới đáy nữa. Họ quyết định căng bườm. Đến lúc này, năm con người mới cảm thấy cơ thể rã rời và khát nước. Họ tự trách mình quá chủ quan không mang theo nước uống từ đầu, cứ ý y vào vũng nước trên đường đi. Đến khi gặp chuyện, không còn thì giờ để mút nước, nên bây giờ phải nhịn khác. Họ quyết định ngã lưng trên chiếc bè nghỉ mệt, chỉ để lại một người ngồi lái căn cứ vị trí các vì sao họ hướng cho bè tiến về phía tây càng về khuya gió càng yếu đi bè ít bị nhồi lắc như ở gần bờ nhưng tốc độ trôi có phần chậm lại đến lúc này sức người hoàn toàn bất lực chỉ còn biết phó thác cho thiên nhiên họ thiếp đi trong cơn mê mệt cho mãi đến khi những tia nắng dõi thẳng vào mặt họ mới choàng tỉnh đã một đêm trôi qua mà họ vẫn còn lên đênh giữa biển khơi. Họ thầm nghĩ chắc tại họ khởi hành chậm và hy vọng trong buổi sáng sẽ cập đất liền. Gió buổi sáng chỉ còn hơi thoan thoảng, nhưng họ vẫn quyết định căng bườm, bởi nếu không căng lên, bè sẽ đứng yên một chỗ, và như vậy chẳng biết bao giờ họ mới đến nơi. Mặt trời lên cao dần, những tia nắng mang theo hơi nóng càng lúc càng tăng. Biển nhấp nhô những con sóng, làm chiếc bè cũng nhấp nhô theo. Cả năm người mệt lả vì cơn khát cháy cổ. Họ nằm im, cố sức chịu đựng qua ngày. Nhưng chỉ được một lúc, họ cảm thấy không còn chịu nổi cái nóng. Những chiếc áo được cởi ra, nhúng nước biển rồi mặc vào. Họ lại vụt nước biển mà rửa mặt. Dưới cái nắng nóng, chỉ một thoáng, những chiếc áo đều khô cứng, một lớp muối mịn trắng phủ khắp bên ngoài. Đến lúc này, nước biển cũng gần như mất tác dụng. Họ chỉ muốn ngâm mình dưới nước. Nhưng vì sức yếu, ngại xảy tay bơi đến bè không kịp sẽ nguy hiểm, nên đành nằm im, mặc cho chiếc bè dập dờn trôi theo từng đợt sóng Một hồi cản vang lên, anh em tù quẻ quải thức dậy gom hết đồ dùng cá nhân cho vào chiếc túi vải đặt ở đầu nằm. Những chiếc điểm rách cũng được cuốn gọn lại. Điểm danh Tiếng tên trật tự ở đầu láng trại vang lên Từng nhóm năm người ngồi yên trên hai dãy sạp tên trật tự đi một vòng nhẩm đếm quái lạ sao lại thiếu đi một nhóm hắn nghĩ mình đã điếm sót nên bắt đầu điếm lại điếm đi điếm lại mấy vòng vẫn thiếu nguyên một nhóm hắn hớt hải chạy đi báo cáo dạ trình thượng sĩ có năm thằng can cứu mất tích trong đêm mày nói sao năm thằng mất tích à dạ tôi điếm đi điếm lại rất kỹ thấy mất hết năm thằng xuống điểm danh lại Tìm cho ra tên năm thằng đó. Tên trật tự nhanh chóng chạy đi, còn hắn lật đật mặc quần áo chạy sang công trường. Hơn một giờ sau, sự việc mới vỡ lẽ Năm người mất tích là Tống Tấn Thương, Nguyễn Văn Non, Phan Xuân Nhị, Nguyễn Văn Thâu trật tự, Hồ Văn Xuân mở ngoặc mới khiên thịt sang hôm trước đóng ngoặt. Công trường cũng báo lại có bốn thùng phi bị mất. Như vậy là năm người đã lấy bốn tuần phi để kết bè vượt đảo. Tên Thượng Sĩ Sự ra lệnh cấm trại toàn bộ, giao cho đám trật tự trông coi, còn hắn tức tốc chạy về thị trấn để báo cáo tình hình. Tin 5 người tù chính trị bên cò ống kết bè vượt đảo nhanh chóng loan ra khắp đảo. Tại dinh tỉnh trưởng, Lê Văn Thể mặt đỏ như gà tía, chủ trì một cuộc họp với các quan chức trên đảo, quyết định tổ chức truy tầm cho được 5 người vượt ngục. Chiếc cano độc nhất mà Sài Gòn cấp cho công an được trưng dụng vào việc truy tìm. Mặt trời nghiêng hẳn phía Tây, sau một thời gian vòng vèo trên biển, chiếc cano quay về bến đậu. Năm người tù vượt đảo vẫn bật vô âm tính. Lê Văn Thể đã đứng sẵn trên cầu tàu hò hét. dm Mấy người phải tiếp tục truy tìm cho bằng được năm thằng đó nghe chưa? Nguyễn Văn Úc Nguyên trung quý phó tỉnh trưởng vốn là tay chân thân tín của thể, nhưng trước sức ép của đám sĩ quan nên thể đành đề nghị thuyên chuyển. Dịp này y cố lập công. Dạ thưa thiếu tá, để tôi đi cho. Vừa nói xong, hắn nhảy tốt xuống cano, ra lệnh mở mái hướng ra biển. Chiếc cano mở hết tốc lực, phóng nhanh như bay trên mặt biển, vượt qua hòn trác, hòn bà, đến khu vực bến đầm rồi hướng về phía Tây đi thẳng. Hơn một giờ sau, chiếc cano đã cách đảo chừng hai mươi cây số. Nó dừng lại rồi lượn một vòng rộng giữa biển khơi. Tên Út căng mắt nhìn quanh bốn phía cố tìm một dấu hiệu lạ trên mặt biển. Dòng thứ nhất, rồi thứ hai, biển vẫn mênh mông, nhấp nhô những con sóng bạc. Đến dòng thứ ba, Út phát hiện ra một vật lạ, chợt ẩn, chợt hiện trên mặt biển. Hắn ra lệnh cho cano rẽ sóng về hướng ấy. Càng tới gần, giật lạ càng rõ trước mắt hắn. Đó là một cánh bườm. Hắn mừng rỡ la lớn. Bọn chúng nó kia rồi, chạy đâu cho thoát. Chiếc cano trờ tới, cặp sát chiếc bè. Những mũi súng chỉa thẳng về phía năm người đang nằm bất lực. Hai tên lính nhanh chóng nhảy sang bè, dòng dây cột chiếc bè phía sau cano. Xong xuôi, chúng giật phăng chiếc bườm, ném xuống bè. Về đảo, chúng mày sẽ biết tay. Út ra lệnh cho cano quay đầu hướng về phía đảo, kéo theo chiếc bè có năm người tù đối khác, mệt mỏi, đang thiêm thiếp. Hắn lệnh cho mở máy bộ đàm gắn trên cano báo cáo kết quả về trung tâm đảo. Chiều xuống, cano kéo theo chiếc bè cùng năm người tù cập tàu công đảo. Lê Văn Thể, một tay chống nạnh, một tay cầm chiếc ba tông chỉ trỏ. Xung quanh hắn đủ mặt các quan chức và một đám trật tự an ninh mặt hầm hầm sát khí. Út chạy đến trước thể hai tay vòng phía trước xung xoe. Trình thiếu tá, chúng tôi đã tóm gọn bọn chúng cùng chiếc bè làm tan chứng. Xin thiếu tá cho ý kiến. đưa về xà liêm dần một trận, tìm cho ra đầu mối tổ chức rõ chưa? Dạ. đúng lúc đó cả năm người tù vừa chậm chạp bò lên cầu tàu, cả đám trật tự vây quanh trực ăn tươi nuốt sống những con người không còn chút sức lực. một cái hất đầu làm hiệu của tên trưởng toán. Một trận đánh phủ đầu diễn ra trước mắt bọn chú Ngục. Năm thay người nghiêng ngã giữa dòng dây của bầy thú dữ. Những cú đấm, thôi, đá, đạp, không còn làm cho họ cảm thấy đau đớn nữa. Họ cố gượng dậy nhưng rồi không đủ sức, họ nằm im trên mặt đất, mặc cho đám tù gian thả sức đánh đập. Đến lúc này, Đại Quý Phạm Thảo, xử lý thường vụ của Phó Tỉnh Trưởng Nội An mới đến bên Lê Văn thể. Thưa thiếu tá, bọn này phạm tội dược ngục, bị bắt quả tang, Đề nghị thiếu tá lệnh cho công an thủ lý để làm rõ sự việc. Được, cho chuyển chúng về công an. Nói xong, hắn quay lưng đi thẳng vào dinh. Một nhân viên công an đến bên năm người tù, tần ngần quan sát, rồi cất giọng. Năm ông đi theo tôi. Cả năm người, cưỡng dậy, thất thiểu, dìu nhau cất bước theo tên công an. Tất cả đều bị nhốt vào xà liêm chờ thẩm vấn. Dù bị nhốt riêng lẻ mỗi người một xà liêm, không thể nào liên hệ trao đổi với nhau, cả năm người đều được cho ăn uống bình thường. Đám trật tự hầm hè, chửi bới liên tục, không thể tự ý đánh đập vì năm người này đang được công an thụ lý hồ sơ. Một đêm trôi qua, cơ thể có chút thức ăn và nhất là được uống nước, cả năm người cảm thấy chút sức lực đã trở lại với mình. Mặc dù toàn thân đang đau nhừ, tay chân không buồn cử động. Họ nằm im suy nghĩ, chết thật, không ai nghĩ đến tình huống này. Bây giờ phải khai thế nào cho khớp với nhau? Lý lẽ biện minh cho hành động của mình không khó. Ai lại cam chịu cảnh tù đầy? Sơ hở là vượt ngục, đó là chuyện bình thường. Đã làm là dám chịu, dù có bị đánh đập đến tàn phế hoặc phải hy sinh cũng cam lòng. Cái khó là địch sẽ truy ra tổ chức. Ai là kẻ cầm đầu chủ mưu không ai bảo ai người nào cũng tự nhận mình là kẻ chủ mưu và trong số những người tham gia có cả Trần Tấn Lộc vì nghĩ rằng anh đã hy sinh Trần Tấn Lộc bị dẫn từ cỏ ống về nhốt ở xà Liêm cùng dãy với năm người nội vụ bây giờ đã là sáu người tù đám công an nội cáo khi thấy cả năm người đều tự nhận mình là kẻ chủ mưu vượt đảo Chúng không thể chấp nhận một điều nghịch lý khi phải kết thúc hồ sơ. Dù có mâu thuẫn với đám an ninh và cải huấn trên đảo, lại chẳng ưa gì tên chúa đảo Lê Văn Thể, nhưng dù sao, tự ái nghề nghiệp, họ đâu thể nào bó tay cam chịu bất lực. Những trận tra tấn lại tiếp diễn. Cả sáu người mình mẩy rướm máu, bầm tím, nhưng vẫn một mực chữ lấy lời khai ban đầu. Đã gần một tuần lễ, việc điều tra vẫn giảm chân tại chỗ. Sức khỏe của sáu người tù vượt đảo ngày càng suy kiệt. Tin tức về sáu đồng đội dược ngục bất thành đang bị nhốt ở xà Liêm cùng những nội dung lời khai được những anh em làm ở bộ phận văn phòng báo về cho anh em trách nhiệm ở trại đã làm cho anh em này thêm lo lắng. Phải làm sao tạo điều kiện cho anh em thống nhất lời khai? Phải tác động trực tiếp đến tay cảnh sát phụ trách thẩm vấn trên cơ sở khoét sâu mâu thuẫn giữa cảnh sát với đám cải huấn an ninh và cả đối với chúa đạo. Những anh em có trách nhiệm ở trại lại bí mật trao đổi. Cuối cùng, một kế hoạch chi tiết được hình thành và nhanh chóng được phổ biến cho các đầu mối bí mật. Những việc này từ lâu đã thành nề nếp. Những anh em trực tiếp thực hiện lại là những người mà kẻ địch và ngay cả số đông anh em tù không ngờ được. Một buổi tối tĩnh mịch, có tiếng gõ nhẹ vào cửa xà liêm. Cánh cửa nhỏ được đẩy lên, một giọng nói đủ cho người bên kia nghe được cần thống nhất nội dung lời khai sau đây. Dứt lời, cánh cửa nhỏ sập xuống. Người bên trong xà liêm chẳng biết ai nói với mình. Có điều chắc chắn, đây là ý kiến của anh em để giúp đỡ mình. Cứ như thế, bằng nhiều cách thức khác nhau, nội dung lời khai cần thiết được phổ biến đến từng người. Đối với Quỳnh Văn Khương, một thẩm vấn viên trực tiếp thụ lý hồ sơ tại ti công an, cách thức lại diễn ra khác hẳn. Nhưng cuối cùng, Hắn cũng thống nhất phương án của người đề xuất. Trong lúc đó, đám cải huấn, an ninh, muốn canh công nên toan hót nói với thể, khiến thể bực mình, lệnh cho làm công dân mang số 316 trên CS trên NA trên M, ngày 21 tháng 11 năm 1961, thúc hối việc điều tra. Tình hình đã đến lúc chín mùi. Ngày 25 tháng 11 năm 1961. Công an kết thúc việc điều tra với hai người đồng chủ mưu vượt đảo là Hồ Văn Xuân tự vĩ và Tống Tấn Thương tự cập. Bốn người còn lại là Tòng Phạm. Vào ngày 30 tháng 11 năm 1961, Nguyễn Đình Tòng, phụ tá xử lý thường vụ của trưởng ty cảnh sát Côn Sơn đã ký tên vào bản báo cáo chính thức gửi cho thể, mang số 1083 trên CACS trên CTTP. Trong đó, nêu nguyên nhân dẫn đến việc sáu người tù tổ chức vượt đảo là do sự bừa bãi của nhân viên phi trường có ống. Sáu người tù được giao lại cho nhà lao quản lý và chuồng cọp là nơi dành để đón họ. Họ bước vào chuồng cọp mà lòng cảm thấy thanh thản là thường, bởi toàn bộ sự việc được gói gọn chỉ trong sáu người, còn những người có liên quan đều được giữ kín trong bí mật. Họ chấp nhận đối mặt với những thử thách cay nghiệt nhất ở ngay tâm điểm của chốn địa ngục Trần gian cộp côn đảo danh sách những người tham gia vượt côn đảo ngày 12 tháng 11 năm 1961 một Tống tấn thương tự cộp sinh năm 1922 trú Phú Hữu Châu Thành phong Dinh một vợ một con bị bắt ngày 19 tháng 2 năm 1957 đến Phú Lợi ngày 5 tháng 9 năm 1958 ra đảo ngày 20 tháng 1 năm 1959 hai Nguyễn Văn Non, sinh năm 1934, Trú Long Phú, Long Mỹ, Phong Vinh, Độc Thân, bị bắt ngày 30 tháng 6 năm 1956, đến Phú Lợi ngày 13 tháng 2 năm 1958, ra đảo ngày 20 tháng 1 năm 1959. Nguyễn Văn Thâu Tự Thọ, sinh năm 1929, Trú Tân Thuận, Đầm Dơi, An Xuyên, một vợ, hai con, bị bắt ngày 1 tháng 11 năm 1957. Đến Phú Lợi ngày 3 tháng 4 năm 1958, ra đảo ngày 20 tháng 1 năm 1959. 4. Hồ Văn Xuân Tự Vĩ, sinh năm 1922, trú Sông Đốc An Xuyên, một vợ bốn con, bị bắt ngày 1 tháng 2 năm 1958. Đến Phú Lợi ngày 28 tháng 8 năm 1958, ra đảo ngày 1 tháng 7 năm 1959. 5. Phan Xuân Nhị Tự Bình Sinh năm 1918, quê Nam Định, trú Sài Gòn, một vợ, bị bắt ngày 14 tháng 9 năm 1957, đến Phú Lợi tháng 4 năm 1959, ra đảo ngày 1 tháng 7 năm 1959. 6. Trần Tấn Lộc, tự thi, sinh năm 1918, quê Hà Đông, trú Biên Hòa, một vợ, hai con, bị bắt ngày 21 tháng 8 năm 1956, đến Tân Hiệp ngày 31 tháng 12 năm 1956. Ra đảo ngày 21 tháng 3 năm 1957